0: Olá, senhoras e senhores da mente, aqui é Márcio Schittini e este é o nosso podcast senhores da mente, sempre em busca pela compreensão dessa máquina de pensar chamada mente. Nosso grande objetivo, vocês já sabem, é com bastante persistência sairmos da condição de servos do nosso ego, gente, é aprender a lidar com os caprichos e desejos da nossa mente e nos tornarmos os senhores dela, ou seja... Senhores da Mente, neste 14 episódio nós vamos tratar de um tema que mexe muito conosco, nossas metas. Pretendo aqui abordar essa questão de um ponto de vista diferente, tá gente? Daquele a que estamos acostumados, vamos quebrar alguns padrões com os quais simplesmente concordamos sem questionar. Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, gente, quando nós acordamos pela manhã, temos uma noção de como as coisas vão ser, né? Sabe, nós vamos trabalhar, ou talvez não, estaremos em determinados lugares, almoçaremos, encontraremos algumas pessoas, teremos que a uma reunião que salvará o nosso mês, mas isso tudo não passa de uma tentativa de planejar nosso dia, não é mesmo? É uma tentativa. E se o carro quebrar? E se você não tiver tempo de almoçar? E se as pessoas com quem costuma se encontrar tiverem outro destino? E aquela reunião foi desmarcada. E você, se você não conseguir finalizar aquela venda, todos os seus objetivos irão para algo abaixo? O que você vai fazer com o seu dia? Vai ficar se lamentando porque nada saiu como você queria? Como é possível lidar com esses reveses de uma forma a transformá-los em algo positivo para você? No episódio anterior, é, nós já havíamos mencionado aqui né, que nós seres humanos temos uma grande necessidade de controlar tudo e e quanto isso acaba sendo improdutivo e inútil para o nosso dia. Quando lanço a questão qual é o seu objetivo hoje, nós nos vemos numa num, espécie de labirinto de espelho, sabe? Aqueles dos parques de diversões. Aquele brinquedo clássico, né? Olhamos para a entrada, seguimos certos de que o caminho nos levará à saída, mas cada movimento que nós fazemos, nós vamos colidindo com o nosso próprio reflexo, né? Aquele reflexo vaidoso e presunçoso que acha, que sabe e controla tudo. Às vezes teremos de recorrer a alguém com quem não simpatizamos para retomarmos o caminho, sairemos com hematomas no nosso orgulho. Vez ou outra ficaremos em posição fetal, com vontade de chorar e desistir. Em outros momentos ergueremos nossas mãos aos céus para buscar uma escapatória desse emaranhado que nos põe frente a frente com nós mesmos o tempo todo. Parece que esse roteiro faz parte da nossa vida, na é verdade, embora nós tememos em não aceitar isso como um fato. E quando nos lembramos disso, paramos, respiramos profundamente e nos acalmamos. Estufamos o peito, olhamos para frente com orgulho de quem conseguiu entrar em harmonia com a situação. É nessa hora, gente, que desistimos de querer controlar tudo. Tiramos o nosso foco do problema, soltamos e seguimos em frente para o próximo desafio. Bom, precisamos entender que querer programar detalhadamente nosso cotidiano pode nos levar a uma frustração imensa. E por isso, gente, é importante dar um passo de cada vez. A lição milenar de permanecendo aqui agora nunca deveria ser esquecida. Então, poderíamos fazer as seguintes perguntas. Se não posso controlar a minha vida, qual é a minha meta quando acordo todos os dias? Bom, vamos com calma que nós vamos chegar lá. Vamos lá. Não sei se vocês conhecem ou vocês se lembram que nos anos 2000 foi lançado um, um filme, né? um documentário O Segredo, idealizado por Honda Barney e outras pessoas, que caiu como uma bomba no mundo da autoajuda, porque havia um grupo de especialistas, inclusive cientistas, que propunham a ideia da cocriação, né? de que poderíamos chegar ao nível de conquistar nossos sonhos mais profundos. O documentário, gente, ele pode ser resumido em uma palavra, a atração, a lei da atração, ela é capaz de fazer qualquer coisa bastando desejá-la de modo incondicional, de modo a direcionar os pensamentos positivos e nunca desistir, né? não é isso? Aquela famosa fé inabalável. O documentário defende a ideia de que nós devemos sempre agradecer pelo que temos e até pelo que não temos, ou seja, devemos ser gratos por tudo. O segredo para se obter o que deseja, segundo o documentário, pode ser resumido o seguinte. Você pede, acredita naquilo, piamente, e recebe automaticamente bom, então a primeira fase de pedir você não precisa necessariamente pedir com palavras, mas com pensamentos o crer, nesse passo então seria necessário que você acreditasse né, piamente que você recebeu o que pediu já mesmo não tendo recebido segundo documentário, isso faria com que a mente é, envie, enviasse uma frequência maior né, uma frequência atrativa para aquilo que você quer Receber é fácil, né? Aí qualquer um sabe. Basta se abrir e não esquecer de agradecer. É assim que funciona o sistema de O Segredo, resumidamente. De verdade, eu acho que isso até pode funcionar, mas eu estou aqui para fazer o papel do advogado do diabo, sabe? Como se costuma dizer. Vou pegar algumas frases desta obra para começarmos a discutir de um ponto de vista diferente. Por exemplo, Dr. John Demartini ele diz o seguinte: se prestarmos atenção, bastante atenção, quando se trata do segredo, do poder da nossa mente, de nossa intenção de vida cotidiana, está tudo à nossa volta. Só precisamos abrir os olhos e ver. Alisa Nichols Temos o poder de pensar e criar intencionalmente a vida inteira com a mente. Jack Canfield Apenas me ative ao resultado da visão, vi o resultado com clareza em minha mente. Senti isso com toda a minha força e tudo o que precisávamos para criar o um segredo veio até nós. Todos eles têm um ponto em comum, atribuir à mente o papel da criação. E é aí que vamos começar a discordar, não é verdade? Vamos lá! Bom, quando eu escrevi meu livro Criação pela Inspiração, é, o subtítulo é Aprenda técnicas que lhe permitirão criar pela inspiração e desfrute das três chaves para a sua felicidade. Esse livro está na Amazon, depois eu vou deixar um link para vocês, mas eu tinha a intenção nesta época né, inspirada, diga-se de passagem, de desconstruir a ideia de que poderíamos ter, ser ou fazer o que quiséssemos com o poder da mente, apenas pensando de maneira positiva. Olha, em primeiro lugar, a expressão poder da mente, ela já vai na contramão de tudo que vimos estudando aqui, né, gente, desde o princípio. O que nós buscamos compreender em nossas reflexões é justamente que devemos tirar o foco da mente, já que ela não entende nada de felicidade, gente, não adianta. Em segundo lugar, como conclusão natural do que dissemos agora, se você quiser pensar positivamente, não conte com a mente. Pois nós sabemos que a base desses pensamentos, ela é egoísta, limitada. Então gente, vamos concluir, a mente, ela não está qualificada para pensar nas nossas metas, em nosso futuro. Já que você sempre irá pensar nele com medo, com restrições de todo tipo. Só para dar um exemplo, imagine que um pai de família tem uma meta de mudar para uma casa maior. Num bairro mais nobre, por exemplo... É um sonho que ele cultiva desde que se casou, mas parece que nada dá certo. Cada vez que ele chega perto do seu sonho, algo acontece e ele se frustra. Ele até assistiu o documentário Segredo, seguiu fielmente os passos, tal, né? Pediu, arranjou uma foto do tipo de casa que sonhava, buscou acreditar, cultivando aquele sentimento de que já possuía aquela casa. Mas lá no fundo, no fundo mesmo, ele sempre sentia um desconforto, um friozinho na barriga. Sempre que ele pensava em investir alto para realizar esse sonho e no fundo gente era só seu sua família na verdade ela não queria se mudar adorava a casa que eles moravam bom aí existe uma questão interessante a respeito do desejo de nossa personagem provavelmente é um desejo que nasceu lá dentro da sua mente no seu ego de alguma parte que queria aquilo demais talvez ele quisesse algo pelos motivos errados né entre aspas lógico não há certo errado Muitas vezes nós queremos algo para satisfazer nosso ego, para tapar os buracos da nossa autoestima. Vamos aqui, fazendo um exercício de imaginação, pensar que talvez ele quisesse, sei lá, parecer mais bem sucedido diante das pessoas, mudando numa casa maior, ou de repente provar para o pai que ele era bom o suficiente, aquele pai que sempre subestimava. Gente, vamos pensar que isso é só um exemplo, lógico, pode haver muitas variáveis em casos assim. Mas é um exemplo plausível. Muitos deles eu tiro realmente das nossas sessões em terapia. Mas olha, ele serviu para entender uma questão. O problema não é o método dos três passos, pedir, acreditar e receber. Acho que isso até funciona. O problema é que a origem dos nossos desejos ela é mental. O quero, quero da mente. E como já sabemos, as partes da nossa mente são bem atrapalhadas quando se trata de buscar a paz e a felicidade, pois ela... Faz isso sempre baseado numa visão totalmente ilusória, gente. Lembram-se, ela é egoísta. No exemplo acima aí, do homem que queria mudar de casa, observe que ele estava mais preocupado em agradar aos outros do que conseguir atingir um bem-estar próprio de sua família. Então, existe uma falha nesse processo que precisa ser corrigida. Querem saber de um segredo de verdade? Pois eu vou lhes contar agora. Para começar, eu quero lhes contar uma história, eu adoro contar histórias, vocês sabem. É uma história simples, é uma fábula interessante, né? Uma rainha chega desesperada, correndo até o sábio e diz... Sábio, que vida infeliz eu tenho, eu não alcanço nada que almejo. O sábio ficou muito surpreso, mas o que dizes, minha rainha? Por favor, sábio, me ajude, eu estou quase desistindo de viver. E por que a senhora está tão angustiada? Perguntou o sábio. Ela não conseguia mais segurar seu pranto e começou a desabafar. Bom, eu fui até o mar avistar o um mágico balé dos golfinhos. Eu fiquei tão admirada, mas eu não consigo nem ficar embaixo d'água como eles. Eu posso morrer até afogada. Depois eu fui até o alto de uma árvore e pude ouvir o sensível canto dos pássaros coloridos. Mas minha voz é um zumbido. Do mesmo modo, quando avistei aqueles animais correndo pelo campo, eu percebi que minhas pernas não são suficientes. Eu fui até um galinheiro, o senhor acredita? Chorei tão logo, vi que aqueles ovos enormes que jamais serei capaz de botar. Mas minha cara, disse o sábio, acredite na perfeição do universo. Mas como assim perfeição, sábio? Eu sou muito limitada. Olha, acredite que todos são do jeito que tinham que ser. — Ah, mas, senhor sábio, sempre alguém é melhor do que nós. E ele então respondeu, — Olha, esse olhar sobre o outro desvia você do seu caminho. Você é tão linda, entenda, que as qualidades dos outros não anulam as suas, elas podem ser simultâneas. — Mas, sabe, meu coração se parte em cada fracasso. O sábio então pega um espelho e coloca na frente da rainha. — Vês um golfinho? — perguntou o sábio. — Não. Você vê um pássaro, um leão, uma galinha, um macaco? Não. Diga-me o que vês, rainha. A rainha olha-se no espelho e responde. Uma abelha, eu sou uma abelha. O sábio, então feliz com aquela descoberta da rainha, lhe disse. Então siga seu próprio caminho e assim você vai desfrutar de sua doce majestade, pois a felicidade não é o que acontece lá fora, mas é dentro de você. Desfrute-a. E quando voltar a se perder do seu real valor, olha-se no espelho e diga a si mesmo. Eu me amo e sou feliz do jeito que sou. Afinal, você é. Olha, gente, depois desta linda história, eu vou dizer que existe um passo fundamental que, embora seja citado no livro O Segredo, no documentário, não é aprofundado na obra como deveria. Lá diz o seguinte, olha, abre aspas... Pedir ao universo o que você quer é a oportunidade de ter clareza quanto ao que quer. Quando ficar claro em sua mente, você terá pedido. Entenderam? Vou repetir, olha. Quando ficar claro em sua mente, você terá pedido. Como podemos chegar a essa clareza contando com a mente, gente, se ela não tem clareza de nada? O grande problema é que sua mente não sabe o que quer. Ela só quer, ela é como uma criança que quer ganhar o um brinquedo quando já tem dezenas em seu quarto. Assim como nossa abelha rainha que olhava para fora e via a beleza, mas não conseguia olhar para dentro, não conseguia ouvir seu coração, o grande problema é que buscamos aquilo que é mais importante para nós na fonte errada. Bom gente, se a mente não pode ser nossa fonte, qual é esta fonte então? Pois eu vou revelar agora o segredo do segredo, ok? Vamos lá! Bom, gente, baseando-se no livro chamado Marco Zero, de Joe Vitale, eu até me referi a ele já aqui, né? ele fala do Ho'oponopono, eu vou colocar aqui, lógico, uma linguagem mais senhores da mente, para dizer que há três maneiras de você manifestar sua realidade. A primeira delas é aquela que nós sempre deixamos aqui, claro que a pior que existe é deixar no automático, né? Ou seja, deixar que as coisas corram soltas e que sua mente tome todas as decisões. O resultado disso, gente, é uma incógnita, né? Geralmente não dá muito certo. A segunda maneira é pela intenção. Que é esta, né, colocada no filme O Segredo. Você declara intenções e usa recursos para intensificar as intenções, como fotos, visualizações, afirmações. É um recurso poderoso, gente. O grande problema é que vem da mente, né? Como nós já dissemos. O risco de investir nisso é gerar grandes frustrações, porque é baseado no medo, é baseado na mente. E a terceira é pela inspiração, né, que foi esta que eu defendi no livro Criação pela Inspiração. A inspiração vem através da sua conexão com o divino, com o todo, com a sua essência. Assim como fazem aqueles que meditam, aqueles que oram, você entrega né, a sua inspiração para uma fonte maior aquela que na verdade né, muita gente acredita ser Deus ou a origem divina, força divina fonte, não importa o nome, mas é uma maneira de você uh, se abrir para essa força maior. É lógico que os resultados gente eles podem vir de maneiras assim é, diferentes né? São respostas que surgem a partir de acontecimentos, encontros, que são aparentemente inesperados, sonhos, seu papel é sempre estar de olhos e ouvidos bem abertos para ouvir essas inspirações, porque elas acontecem assim. Bom, os resultados nesse caso sempre vão condizer com os seus propósitos nessa jornada, ok? Mas nós vamos caminhar um pouquinho mais para entender então como funciona essa criação pela inspiração. Vamos lá? Bom gente, tudo o que abordamos até agora vai nos servir então de base para que possamos pôr em prática a inspiração na criação da nossa realidade, mas é conveniente esclarecer porque o caminho da inspiração é diferente dos outros caminhos já conhecidos no processo de criação consciente. Bom, a verdade é que a sua mente não sabe do que você precisa para ser feliz, nós já chegamos a este ponto. Ela quer sempre ganhar, gente, e para isso ela vai usar recursos que muitas vezes você cons... né, desaprovaria em sã consciência. Já vimos anteriormente que nossa mente é povoada por partes que, embora tenham uma intenção positiva, como nós já estudamos, possuem uma visão distorcida da realidade. Então... Então de onde tiraremos nossa inspiração? Né? Da nossa essência divina. Nossa essência divina, na verdade, ela é divina porque quando assumimos esse corpo, gente, parte dessa essência, ela fica conectada né, ao todo. Aqui nós podemos chamar de eu superior, mas se você quiser chamar de Deus, Criador, Divindade, é indiferente. E é por isso que algumas filosofias têm como base a meditação, a oração, como eu já disse que é uma maneira de abrir os canais para essa energia divina. Né? A intenção ela é poderosa, claro que é. Mas se não nos conectarmos à nossa divindade, ela virá diretamente das nossas partes, da nossa mente subconsciente. A inspiração ela vem da conexão com a nossa parte divina, que dispõe do projeto da nossa passagem aqui na Terra. É, é o que poderíamos chamar de, abre aspas, ouvir o coração. Os gregos usavam a expressão decor, é, para se referir a esta sabedoria, né, que vem do coração, ou seja, aquilo que a gente já sabe, né, é desnecessário ficar pensando e tornando isso racional. E a sabedoria popular também. Você já reparou que as pessoas sempre recorrem a essa frase, né, é, ouvir o coração quando estão em dúvida ou precisando tomar uma decisão importante? Não é à toa, né, gente. O que eu sugiro aqui e em meu livro é que nós busquemos a inspiração para encontrar aquilo pelo qual queremos lutar, gente. Aquilo que podemos chamar de metas. Vamos retomar o exemplo dado acima, aquele do pai de família que queria comprar uma bela casa, embora já possuísse uma. Se ele fizesse alguns exercícios de meditação, até de pono, nós vamos retomar isso daqui a pouco, ele poderia começar a ser inspirado. Ou seja, a verdade do seu coração lhe diria que Comprar uma casa nada mais é do que tentar satisfazer as suas necessidades e que sua busca era baseada na mais pura necessidade do ego, gente. Demonstrar para os outros que ele era capaz. Bom, é, obviamente eu não sou contra nós termos desejos, gente. Faz parte do ser humano é, fazer planos, ter metas, ter desejos. A questão é que nós vamos deixando no automático, não é isso? Nós falamos aqui 13 episódios falando da importância de não entrar no automático de não deixar a mente tomar conta de você. E isso passa também pelos seus projetos, pelas suas metas. Olhar para elas uh, e uh, validá-las né, de acordo com a sua essência, de acordo com aquilo que está mais fundo no seu coração... É muito mais rico, gente, do que simplesmente querer e querer e querer. O querer é do ego, gente. Quer nós queiramos, quer não queiramos. O querer é um desejo, é aquilo que nós buscamos para ganhar, para satisfazer as nossas necessidades, as nossas carências. Na verdade, a nossa essência não é essa, né? Porque a nossa essência é da mais pura paz, da do mais pura felicidade. É, observe que quando você está é, no momento de felicidade pura, plena, não são aqueles momentos em que você compra, em que você é, está consumindo ou aqueles momentos em que você tem prazer pelo prazer, né? Mas são aqueles momentos em que você se sente inteiro, integral naquela situação com aquela pessoa. Então eu acho que está na hora da dica da semana. Diante de tudo isso... E aí, como é que eu faço para encontrar essa minha essência, meu propósito, as minhas metas baseadas no meu coração? Vamos lá então! Bom, vamos então à dica da semana que é simples, mas simplesmente fantástica como sempre. Então, senhoras e senhores da mente, como nós vamos focar em nossas metas, baseando-se na inspiração, no ouvir o coração... É, é um desafio interessante, porque não, não porque seja difícil, mas porque estamos acostumados a simplesmente deixar no automático. O um primeiro passo, gente, é observar os sentimentos que surgem sempre que você pensa em suas metas. Por exemplo, imaginemos nossa personagem lá que queria comprar a casa então vamos supor que ele respire e diga mentalmente para si mesmo eu vou comprar aquela casa maravilhosa com tantos cômodos etc 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 então visualiza aquela casa em sua mente e começa a perceber os seus sentimentos os seus pensamentos, vamos supor então que um medo tome conta desta personagem uma incerteza, um frio na barriga, ótimo, você já tem um ótimo material para trabalhar você deve pôr foco nesses sentimentos e buscar entender o que o incomoda, gente. Será que você está com medo de assumir uma dívida ou lá no fundo você não quer nada disso? Na criação pela inspiração, este é o grande nó, né? E aí nós vamos cair na tentação muitas vezes de falar quer saber, eu vou fazer isso porque eu acho isso. É a mente, gente, a mente ela vai interferir a todo momento. Então, você pode usar ferramentas importantes que possam uh, te trazer essa inspiração. Eu já ensinei a vocês o Ho'oponopono. Gente, o Ho'oponopono, nesse caso, é simplesmente fantástico. Vocês já conhecem de outros episódios, é uma ferramenta única para limpar essas memórias limitantes, os sentimentos, e entrar em contato com a energia do amor, com a energia da sua essência. Bom... Qual o objetivo é buscar a inspiração na nossa essência? É preciso dar um primeiro passo. Então, entregar para essa essência divina, para o eu superior, para o seu eu verdadeiro. Você pode usar a expressão que você quiser. Nós vamos pegar aí o caso do nosso personagem, para nós termos uma base. Então, ele é, sentindo aquela sensação, aquele medo né, que vem, ele vai dizer, meu superior, limpe as memórias que estão me incomodando nesse cenário, que estão me causando medo. E transmute essas memórias em energia de amor na mais pura luz. E aí dirigindo-se a esse sentimento, né, a esse pensamento, você repete até se sentir mais aliviado. Olha, eu sinto muito, me perdoa, eu também te perdoo, te amo, sou grato. Vai repetindo essas, este mantra né, até você se sentir então mais tranquilo. O que vai acontecer a partir daí, né? depois que você exercitar algumas vezes é, o Ho'oponopono com o foco de limpar essas memórias, é que a verdade virá à tona. Né? Qual é a verdade? É a verdade que for a verdade, a verdade da sua essência. Se for realmente só uma questão de autoestima, essa vontade de comprar a casa vai desaparecendo, vai perdendo a força. Se for só um medo de gastar o dinheiro, isso também vai surgir de uma maneira diferente, entendem? Lembrando aqui só que é, essas frases podem ser repetidas, você não precisa saber exatamente porquê, mas eu vou só esclarecer quando você diz eu sinto muito, você está reconhecendo a dor daquela parte que está com medo. Quando você diz me perdoa, você assume a responsabilidade por ela, não é isso? porque você sabe que foi você que criou este sentimento, você criou esta parte, mantém esta parte funcionando assim. Eu também te perdoo, ou seja, você tira a carga dela, né? Reconhece que ela está fazendo melhor. Diz, eu te amo, para transmutar para o amor, né? E fala, eu te amo é, da melhor maneira possível, tirando lá do fundo do seu, do seu âmago, né? E diz, eu sou grato por ela estar ali, querendo libertar e por te dar a oportunidade de melhorar, pode ser que você não saiba que direção vai dar a sua vida gente, você está no emprego mas não gosta do seu trabalho, faça o mesmo processo, limpe os sentimentos que surgem quando você pensa no seu emprego, a resposta então como eu já disse, nem sempre vai ser a que você está esperando, justamente gente porque o ego é quem quer e não você, continue limpando até conseguir sentir que nada o incomoda, é assim que funciona, e como você saberá que está no caminho certo? quando não restar mais dúvidas se houver dúvida, ainda há partes da sua mente se manifestando prossiga até que você simplesmente consiga seguir livremente o seu caminho não desista gente, de limpar suas memórias, mais uma vez é a persistência que vai permitir que você chegue uh, aonde você quer se você preferir, você pode fazer meditação também ajuda, lógico que ajuda né? Um processo diferente, talvez um pouco mais demorado, mas ajuda porque você vai abrindo, na verdade, o, né, o caminho direto né, entre você e seu uh, eu superior, a sua essência ou como você quiser chamar, ok? Uh, antes de começar a meditar, peça que essas dúvidas se esclareçam, que seus sentimentos sejam limpos. O que nós estamos fazendo, na verdade, aí, gente, é simplesmente tirar a mente da equação, certo? Se você quer alguma coisa, lembre-se que esse querer é importante faz parte de nós seres humanos desejarmos as coisas mas é importante saber também que a mente está trabalhando neste momento né? e se esta esse desejo vale a pena para o seu caminho não vai desviar você dos seus propósitos, não é verdade se ele é, vai ser um gasto de energia à toa então gente, persista e você vai chegar lá certamente. Gente, esta então foi a dica da semana. Simples, mas simplesmente fantástica. Pratiquem, na próxima terça-feira estaremos aqui mais uma vez no nosso podcast Senhores da Mente, gente, até lá, um grande abraço!